0: Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, wir von Greifbar nutzen heute unseren Predigt-Podcast nochmal für ein zweites Special-Interview für alle, die diesen Podcast hören und vielleicht später auch sehen. Greifbar ist ein Werk des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises, gegründet 2002, mit dem Ziel, insbesondere kirchenferne Menschen mit der christlichen Hoffnung anzusprechen. Letztes Jahr haben wir beschlossen, den Fokus noch mehr auf ein ganz besonderes Viertel in Kreiswald zu legen, dem schönen Ostseeviertel. Deswegen und wegen vieler anderer Gründe befinden wir uns als Gemeinde gerade in einer Umbruchszeit, an der wir euch gerne teilhaben lassen wollen. Zu dieser Umbruchszeit gehört, dass wir gerne die Stelle unserer hauptamtlichen Gemeindepädagogin Claudia Heidig verlängern wollen und zudem eine zweite hauptamtliche Stelle planen mit Anne Jansson, einem langjährigen Mitarbeiter und Leiter in der Gemeinde. Dazu benötigen wir aber eure Unterstützung. Und damit ihr wisst, wen und was ihr eigentlich unterstützen würdet und wozu, habe ich beide zu einem Interview eingeladen. Wir haben schon ein Interview mit Claudia Heidig gemacht. Das könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Große Empfehlung. Und jetzt hört ihr das zweite Interview mit Andy Jansson. Hi. Ich bin Florian Harder. Ich bin Mitglied bei Greifbar seit 2015 und seit 2021 Teil des Leitungsteams hier in Greifbar. Jetzt aber genug der Vorrede. Und willkommen zu dir, Andy. Schön, dass du da bist. Ähm, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du und was machst du? Ja,
1: ich äh, heiße Andi, ich äh, komme ursprünglich aus Hamburg oder Hamburg, wie äh, die Hamburger sagen. Und Andere nicht, dürfen es nicht sagen? Doch, doch, auch. Doch auch. Aber ich versuche es gerade. Doch, doch, auf jeden Fall. Ich versuche es ja gerade damit okay. bekannt zu machen. Also sagt bitte Hamburg, das okay. macht äh, den Hamburgern eine große Freude. Ähm, und äh, bin mit meiner Frau Antonia vor achteinhalb Jahren hier nach Greifswald gezogen. Ich habe Theologie studiert, erst in Hamburg und dann hier in Greifswald. Und ähm, genau seit achteinhalb Jahren leben wir hier, sind wachsende Familie. Wir haben vor ein paar Wochen unser drittes Kind, die erste Tochter, ich äh, geschenkt bekommen. Und äh, danke. Und uns geht's äh, super. Genau. Und ich arbeite seit Ende meines Theologiestudiums ähm, hier in Greifswald an der Uni am Institut zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung (IEEG). Schreibe eine Doktorarbeit ähm, bei Michael Herbst, der auch das Institut leitet. Und ähm, genau die. Überlegung ist, mich nach Ende meines, meines Jobs, meiner Vertragslaufzeit, also
0: ab Ende dieses Jahres, dann hier bei Greifbahn zu stellen. Mhm. Okay, vielen Dank. Erstmal, wie bist du denn überhaupt nach Kreiswald gekommen? Also warum seid ihr, bist du denn zuerst nach Kreiswald gekommen? Sind wir wieder ein bisschen bei Hamburg. Ich dachte eigentlich nie, dass ich aus Hamburg weggehen werde. Ich bin
1: nicht so der Welteroberer. Okay. Also auch wie ähm, Claudia, eigentlich Heimat verbunden ja, dachte ich immer. Bin ich ja. jetzt mittlerweile gar nicht mehr so, okay. aber, äh, aber dachte ich immer. Ich dachte immer, ja, ich studiere halt in Hamburg und dann werde ich da irgendwie Pastor irgendwo in der Landeskirche. Ähm, aber es ist dann doch anders gekommen. Es hat äh, uns nämlich für mein Studium hierher gezogen, äh, weil ich irgendwann in meinem Theologiestudium gemerkt habe, irgendwie das, was ich so in Hamburg jetzt äh, lernen kann, habe ich jetzt auch irgendwie gelernt und da war viel Gutes bei, aber ein bisschen was fehlte mir auch. Und äh, ich hatte hier aus Greifswald äh, sehr, sehr viel Gutes gehört und äh, dann war die Überlegung, eben hierher zu ziehen. Und äh, meine Frau hat an der Malchen Porta Westfalica, ähm, das ist eine ein theologisch-pädagogisches Seminar, eine Bibelschule ähm, hat da die Ausbildung gemacht zur Erzieherin und Gemeindepädagogin. Ähm, da habe ich ein Jahr dann noch mitgewohnt und dann sind wir zusammen hier nach Greifswald gezogen. Also wegen
0: meines Studiums. Und seitdem nicht mehr weggezogen.
1: Nicht mehr weggezogen, nur ja. umgezogen. Nur umgezogen, ja.
0: ja. Warum nicht mehr weggezogen? weil es bisher noch keine Notwendigkeit
1: gab, hier wegzuziehen. Und wenn es klappt, dann ist ja. es auch die nächsten zwei Jahre nicht vorgesehen.
0: Okay, das heißt, du kannst uns richtig gut sagen, warum es sich lohnt, hier in Kreiswald zu sein oder überhaupt zu ziehen. Also meistens ist ja der Grund, irgendwie, dass man einen Job hat oder ein
1: Studium anfängt oder einen Ausbildungsplatz kriegt oder so. Aber wenn es euch nach Kreiswald verschlägt, dann habt ihr Glück. Denn ich finde zumindest, dass es total schön ist, hier zu leben, um, am allermeisten feiere ich das so kurz zum Meer in Anführungsstrichen, also zum Kreis, weil der Bodden ist. Das ist so die Bucht von der Bucht von der Bucht, aber mit Strandgefühl. Und um, Zugang zur Ostsee. Muss und man ja schon wenn sagen, man ist kein See. Genau, wenn man lang genug läuft, kann man auch mhm. schwimmen. Und wenn man lang genug schwimmt, dann, <lacht> dann kommt man auch richtig in die Ostsee rein. Lernen. Aber ähm, genau, das finde ich richtig cool. Das fand ich gerade in meiner Examszeit großartig, irgendwie abends irgendwann dann Feierabend zu machen und noch schneller an Strand und äh, da den Sonnenuntergang zu genießen. Das ist äh, wirklich Luxus im Sommer. Wir haben einen langen Winter, aber der Sommer ist sehr, sehr schön.
0: Okay, ja, also nochmal für die. Äh Turis und die Leute, die vielleicht auch bleiben wollen, kommt nach Greifswald, die es noch nicht kennen. Wie hast du denn Greifbar kennengelernt? Ähm, bevor wir
1: hierher gezogen sind, kannten wir schon zwei, drei Leute hier aus Greifswald, so über, über Studienkontakte, äh, und die gehörten alle zu Greifbar. Und äh, wir sind hier ins Ostseeviertel gezogen, weil wir davon gehört hatten, ähm, und waren deswegen äh, von Anfang an Teil von der Ostseeviertelarbeit von Greifbar. Ähm, und dann war es auch relativ schnell, also es war eigentlich von Anfang an klar, dass Greifbar unsere Gemeinde ist. Ähm, dass der Gottesdienst Sonntagnachmittags und nicht Vormittags ist, war auch ein Pluspunkt. Äh, dass es moderne Lieder mhm. im Gottesdienst gab und, und die Gottesdienstgestalt jetzt nicht so hochliturgisch war, kam uns auch entgegen. Ähm, plus die ganzen Kontakte, die wir dann schnell hatten, äh, dass die zu
0: Greifbar gehörten Dann war es klar. Okay, und was hast du denn schätzen gelernt an Greifbar? Ich liebe an Greifbar ähm, etwas, was ich von Anfang
1: an wahrnehmen konnte, nämlich dass Greifbar eine stark missionarisch-evangelistische Ausrichtung hat, so, also wir erzählen von Jesus, weil er cool ist. Weil das ist eigentlich untertrieben, weil er das Beste ist, was uns passieren kann. Ähm, hier in einem Kontext, wo viele Menschen eben mit Jesus nicht viel anfangen können. Ähm, das fand ich besonders eindrücklich, von Anfang an begreifbar, besonders ansprechend. Ähm, und damit zusammenhängt eben diese ja, modernen Ausdrucksformen des Glaubens, die mir, ich bin nicht christlich aufgewachsen ähm, und verbinde deswegen jetzt auch nicht so viel mit den traditionellen Formen. Die, die kenne ich mittlerweile, aber die kenne ich nicht so von dem, wo ich herkomme. Äh, das kommt mir sehr entgegen. Und etwas Drittes, was ich sehr schätzen gelernt habe von Anfang an, war, dass ähm, greifbar, obwohl wir eine sehr intellektuelle Gemeinde sind mit ganz vielen Akademikern und äh, mhm. schlauen Köpfen, die studiert haben oder studieren, und das merkt man schon hier und da, dass wir, obwohl das so ist, immer auch Menschen dabei hatten, die so völlig anders sind, mhm. ähm, die nicht ansatzweise solche Bildungsabschlüsse haben und deren Lebensthemen auch ganz andere sind. Und die waren immer dabei, um, und das ist was, was ich auch jetzt ähm, oder von Anfang an im Ostseeviertel gesehen habe, aber auch jetzt ähm, für unsere Ausrichtung als Gemeinde hier ins Ostseeviertel als unglaubliche Stärke empfinde, ähm, dass, dass wir nicht nur so in so einer engen Suppe äh, irgendwie mhm. schwimmen, sondern, sondern eine Offenheit haben, die ich vom ersten Tag an wahrgenommen habe.
0: Mhm. Okay, also aus der akademischen Blase heraus. Ja. Was hast du, erzähl doch mal ein bisschen von dir, was du bei Greifbar bisher gemacht hast. Ähm,
1: ich habe ganz verschiedene Sachen gemacht, achteinhalb Jahre sind ja auch echt lange und äh, wir waren immer, immer so mittendrin und haben uns äh, viel reingeworfen, ehrenamtlich. Ähm, ich bin seit langer Zeit im Predigteam, ähm, deswegen werde ich wahrscheinlich auch den meisten Podcast-Hörern irgendwie ein Begriff sein oder meine Stimme zumindest ja. irgendwie genau, gut, gut, dass du das nochmal erwähnst, ja es ist derselbe. Mhm.
0: Genau. Sel selber an die ja. <lacht>
1: ähm, ich habe auch äh, lange zeit viel musik gemacht in im scenes das ist jetzt so mit wachsender familie äh, ist das weniger geworden in den letzten jahren aber ähm, genau da einfach ja, viel, viel musikleitung ähm, eine lange zeit gab es äh, jede woche einen lobpreis gebetstreffen ähm, was ich teilweise mitgeleitet habe teilweise dann äh, geleitet habe in unserer Ostviertelarbeit bin ich äh, seit jahren mit dabei und ich habe äh, das Lichternetz, das ist unser mhm. WG-Netzwerk äh, hier im Viertel, das habe ich ganz lange Zeit geleitet, bis vor kurzem. Mhm. Ähm,
0: genau. Ja, das sind so, so wesentliche Punkte. Mhm. Bestimmt habe ich was vergessen. Bestimmt. Ähm, aber es geht auch nicht um Vollständigkeit, <lacht> sondern um Schlaglichter und da, ähm, vielleicht erzähle, kannst du mal so ein, zwei Schlaglichter erzählen, wo du da Jesus begegnet bist oder du gesehen hast, dass Jesus anderen Menschen begegnet? Ja. Ähm, mit
1: dieser evangelistisch-missionarischen Ausrichtung von Greifbar hängt zusammen, dass wir ganz viel eben offen und direkt über Jesus reden. Und unsere Predigten, immer schon seitdem ich dabei war, sehr, sehr Jesus-zentriert, Jesus-fokussiert waren. Und da steckt nun viel Jesus drin. Das, mhm. das fand ich immer, immer sehr, sehr cool. Man kann über alles Mögliche reden, mhm. aber bei uns spielt Jesus eben die zentrale Rolle. Das finde ich sehr, sehr prägend. Und... Ich finde es wunderbar zu sehen, was ich noch viel, viel mehr sehen will und viel zu selten sehe, wenn Menschen diesen Jesus kennenlernen. Ähm, und, und da Menschen in dieser Entwicklung zu sehen, wie sie hin zum Glauben an Jesus finden und was das mit ihnen macht, mit ihrem ganzen Leben macht, was für Veränderungen äh, da mit sich gehen, das finde ich, find ich ganz wunderbar zu sehen. Ähm, das habe ich ein paar Mal schon erleben dürfen, verschieden ausgeprägt und so und uh, das finde ich das Wunderbarste, weil das so ein bisschen ja Jesus direkt am Werk mhm. zu gucken ist. Mhm. So.
0: Mhm. Welche dazu vielleicht passend, ähm, wir sind ja die meisten von Greifbahnen gewisserweise zugezogene, manche von nicht so weit weg, manche von weiter weg. Ähm, also die wenigsten sind hier, ähm, die sozusagen zum festen Kern gehören, hier im Ostviertel aufgewachsen. Mhm. Ähm, was erlebst du denn da für Herausforderungen? So in der Kommunikation, im Gespräch, äh, wenn man Glauben ins Gespräch bringen möchte?
1: Ich komme ja aus Hamburg, das mhm. ist im Westen.
0: Ähm, aber immerhin schon mal Nordlicht. <lacht> ne? Immerhin schon mal Nord ist aber Vielleicht ist mal eine Verbrüderung ist, möglich, weiß ich nicht. Zählt nur manchmal. Zählt nur manchmal. Aber, okay. nein, aber
1: an der Stelle, ähm, ich, ich habe hier sehr schnell gemerkt, dass, dass die Gegend hier sehr atheistisch geprägt ist. Einfach durch die, durch die DDR-Vergangenheit. Um, und das so ein gelernter, selbstverständlicher Atheismus ist. Das ist nicht, ich kenne es so aus dem Westen eher, um, dass sehr, sehr gebildete Leute, die lange darüber nachgedacht haben, zum Schluss kommen, also nicht. Ich glaube, es gibt, gibt kein Gott, nichts Göttliches. Mm. Um, sehr intellektueller Atheismus, aber hier ist das so ein sehr mm. bodenständiger, ja, fast schlichter Atheismus. So ein bisschen, ich sehe das nicht, dann wird es das auch nicht geben. Dass es Gott nicht gibt, ist doch bewiesen. Also ist auch ein Satz, den ich mal gehört habe. Um, und das war was ganz ganz Neues für mich. Mhm. Aber ich habe es, ehrlich gesagt, schätzen gelernt, weil ähm, etwas anderes, was im Westen voll verbreitet ist, hier dadurch auch nicht so ist. Nämlich, dass das Glaube ist so Privatsache. Mhm. Ähm, und in den westlichen, also westdeutschen Kontexten, wo ich unterwegs war, ähm, da war dieses von Jesus erzählen, ähm, wirkt, wirkte auf Gesprächspartner häufig so, dass ich denen irgendwas aufdrücken will oder ich irgendwie in, in das in so diesen Privatbereich mhm. reinrede. Mhm. Und das habe ich hier gar nicht erlebt, sondern hier ist eher das Gegenteilige, dass Leute ganz verwundert sind, dass ich irgendwie an Gott glaube oder dass ich Christ bin. Mhm. Ähm, und also mir hat mal, mir hat mal jemand gesagt, ähm, was, du glaubst an Gott? Und äh, ich habe eher rhetorisch äh, geantwortet, ja, was, du nicht? Mhm. Ähm, mir war schon klar, dass er nicht an Gott glaubt, mhm. aber, aber damit waren wir auf einer Ebene. Und das mhm. ist irgendwie ein bisschen pommerschrau, mhm. das ist ein bisschen konfrontativer, aber ich finde es sympathischer,
0: ähm, als so ein, naja, das ist Privatsache, darüber reden wir mm. nicht. Also, hast als mehr Offenheit, oder ist Offenheit das richtige Wort? es wird Ja
1: und nein. Mal, also, ja. man, man kann offener darüber reden, aber es ist gleichzeitig keine große Offenheit dafür da, sondern yeah. eher, das, das, ich fühle mich manchmal wie ein Alien. So. Okay. Das ist auch nach achteinhalb Jahren noch so. Ja, wenn ich wenn ich mit Leuten rede, yeah. mit denen ich jetzt nicht regelmäßig rede, die mm. sich schon daran gewöhnt haben, dass ich irgendwie anders yeah. bin, oder bei denen selbst gerade was passiert, mm. ähm, ist das schon manchmal so. Mm. Ja.
0: Okay. Wir haben ja jetzt schon viel über dieses Viertel geredet oder so implizit. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was sagen, was du mit dem Ostseeviertel, wo wir ja unseren Fokus ähm, gerade hingelegt haben, wo es auch schon lange eine Arbeit gibt. Das hast du gesagt. Du bist damals ja auch gleich in diese Ostseeviertel eingestiegen. Ähm, was fällt dir zu dem Viertel ein? Was ist denn das hier für ein Viertel, wenn du es kurz beschreiben solltest? Was du jetzt Ä sollst. Ja, okay. <lacht> kurz, kurz wird spannend. Ähm,
1: das Ostseeviertel ist zur Hälfte ein Plattenbauviertel, sagen wir Zugezogenen, mhm. die Urgreifsfelder nennt es Neubauviertel. Mhm. Es gibt aber noch neueren Neubau, der kein mhm. Plattenbau ist daneben. Mhm. Und ähm, man kann grob sagen, dass, dass unser Viertel hier in diese zwei Hälften aufgeteilt ist. Und es gibt insgesamt viel Vielfalt und großes Spektrum. Aber ganz grundsätzlich ähm, würde ich sagen, dass die Plattenbauseite in, in weiten Teilen Züge von sozialen Brennpunkten trägt. Und das andere, die andere Hälfte mit Reihenhäusern, teilweise Einfamilienhäusern, ähm, eher so ins, ins gut bürgerliche mhm. ähm, reingeht. Und äh, in der Mitte des Viertels, äh, da sind die Kaufhallen, wie man mhm. hier sagt. Mittlerweile nur noch eine, nur noch der Aldi. Ähm, mhm. Es war noch ein Sky da als, mhm. äh, in den letzten Jahren, ja. der ist aber auch nicht mehr da, da stehen ganz viele Ladenflächen leer. Mhm. Aber das ist wirklich so der Mittelpunkt. Und da ähm, feiern wir zum Beispiel unser Krippenspiel an Heiligabend, mhm. immer auf dem Aldi-Parkplatz. Und das finde ich einen der schönsten Momente zu sehen, wie aus, aus allen mhm. Richtungen von beiden Viertelhälften mhm. Menschen zu diesem Krippenspiel kommen, was über Jesus hören und dann mhm. wieder nach Hause gehen. Mhm. Ähm, Genau, aber das, also zwei Hälften, großes Spektrum, auch innerhalb dieser beiden mhm. Hälften, das ist eigentlich viel zu pauschal mhm. ähm, und in Teilen zügern ganz sozialen und das, das, das sind die Teile, wo unsere Ostseeviertelarbeit klassischerweise eigentlich herkommt, wo wir ganz viel gemacht haben, wo äh, ein Großteil des WG-Netzwerkes verortet ist, ähm, wobei auch schon seit Jahren wir auch die andere Seite mhm. hier und da erreichen und es da äh, Brücken gibt. Und mhm. das ist, glaube ich, auch eine der Sachen, die hoffentlich in den nächsten Jahren passieren, mhm. dass Gemeinschaft zwischen Menschen entsteht, die eigentlich nie Gemeinschaft miteinander mhm. hätten, die sich nicht wirklich begegnen mhm. würden, die sich mhm. auch nicht verstehen würden, mhm. einfach weil eine Einheit in Jesus da ist, mhm. die über all diese Mhm. Gesellschaftlichen Unterschiede,
0: kulturellen Unterschiede, mhm. Milieuunterschiede äh, ja, hinweggreift. Mhm. Da bist du jetzt schon so zu meiner, fast meiner letzten Frage gekommen, sozusagen, was du dir mhm. wünscht oder was du dein Traum ist für, ähm, für Aber ich würde noch mal ganz kurz eine, einen Schritt zurückgehen. Ich hatte so Umbruchszeit gesagt. Mhm. Ne? Wir sind in der Umbruchszeit in vielerlei Hinsicht. Ähm, dieser Fokus ähm, ist so ein Teil davon. Aber auch noch andere Dinge, dass äh, uns ähm, durch den Weggang unserer, äh, unserer mit Gründereltern, sage ich mal, Christian und Michael Herbst, einmal diese beiden Personen jetzt, jetzt nicht mehr hier sind und wahrscheinlich auch zukünftig einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen werden. Und es gibt noch ein paar andere Sachen. Wie erlebst du denn diese Umbruchszeit, in der wir jetzt na, aller spätestens seit 2021 vielleicht schon davor ein bisschen sind? Mhm. Ich, ich, ich muss den einen anderen Satz vorweg schieben, weil ich
1: weiß, dass so Umbruchszeiten für ganz viele Menschen ganz herausfordernd sind und schwierig sind mhm. und äh, ähm, Sorgen und Ängste hervorrufen und einfach also so dieses Gefühl der Unsicherheit nicht schön ist. Ähm, das weiß ich und ich sage das, weil es bei mir anders ist. Mhm. Ähm, ich finde es super reizvoll. Ich finde diese ganzen Umbrüche, die ganzen Herausforderungen und diese Unsicherheit, die damit einhergeht, wirklich spannend. Ähm, ich ich, ich liebe das, dabei zu sein. Ich liebe das, da, da mitwirken zu können, mhm. äh, auch, auch in leitender Funktion. Ähm, ich finde es super spannend, ähm, zu fragen, äh, wie soll das denn in ein paar Jahren aussehen? So, wo wollen wir hin? Wie kommen wir da hin? Gott, was willst du? Äh, was sind deine Versprechen, deine Verheißungen? Mhm. Äh, was hast du für einen Plan? Mhm. Ähm, ja, und dann gemeinsam sich auf den Weg zu machen. Ähm, die, dieses Rausfinden... Mhm. Das finde ich wirklich spannend. Mhm. Und das überwiegt bei mir auch, auch die Unsicherheit mhm. oder die das Negative, was man mhm. Unsicherheit mhm. vielleicht auch hier und da bei mir auslöst. Mhm. Ich finde es überwiegend wirklich, wirklich schön, mhm. diese Zeit mitzuerleben mhm. ähm, und, und da
0: mitgehen zu können und, und auch Funktion mhm. das machen zu können. Das ist, das ist super cool. Mhm. Okay, das ist, das ist sicherlich auch ein Grund, warum du dir oder, oder ihr auch als Familie, das ist ja immer auch äh, ein gemeinsames Ding, Voll. als Familie, äh, euch vorstellen könnt, euch wünschen würdet auch weiter, äh, hier dabei zu sein. Und ähm, vielleicht erzähl mal ein bisschen, was du dir vorstellen könntest, wenn du hauptamtlicher hier wärst, wenn das klappt, was du gerne machen würdest. Oder auch ihr, also auch schon deine Frau mitgedacht.
1: Ja, du sprichst das, finde ich, gut an mit, mit, mit der Familie. Wir denken das sehr... Als Familie her. Mhm. Um, und weniger, dass es jetzt darum geht, dass ich irgendwie einen Job habe mhm. und wir dann als Familie hier wohnen können. Also, so irgendwie Work-Life-Balance mhm. und so ist für uns ein relativ fremdes Denken, sondern wir denken, wir als Familie sind hier in den Kontext gestellt und wir dienen hier und wir haben Lust, hier weiter mhm. zu dienen. Und das verbindet sich jetzt damit aus verschiedenen Gründen, dass ich hoffentlich angestellt werde. Mm. Theoretisch hätte es auch genau andersum sein können und Antonia wird angestellt. Mm. Die hat auch äh, genug äh, Qualifikationen, um, mm. äh, um bezahlt zu werden für solche Arbeit. Ähm, es okay. läuft jetzt den Weg. Ähm, genau, also, also wir denken das ja als Familie her. Was für mich cool ist, ist, dass ich mehr Zeit habe, wenn ich angestellt bin, mm. als ich bisher ehrenamtlich ja. habe. Ähm, und es gibt ein paar Überlegungen, die wir haben, die ich super reizvoll finde. Eine Sache ist äh, zum Beispiel eine missionarische Männerarbeit äh, aufzubauen. Da gibt es äh, mehr als so ein kleines Pflänzchen schon Burger und Jesusabende machen wir häufiger. Das ist ein super cooles Format mhm. und äh, ich bremse mich jetzt selbst, um nicht ins Schwärmen zu geraten, mhm. aber Burger und Jesusabende äh, sind wirklich ganz, ganz toll. Äh, wir Nur in zwei Sätzen. Wir treffen uns mit Männern, äh, ungefähr die Hälfte davon äh, kennt Jesus noch nicht so richtig und äh, wir machen zusammen Burger, mhm. ähm, essen zusammen Burger und dann lesen wir eine Jesusgeschichte und reden darüber. Also wir teilen das, was wir lieben, gute Burger und mhm. Jesus. Ähm, das ist ein ganz cooles Format, weil es dazu führt, dass wir mit Männern, es ist nicht mehr leicht, mit Männern ins Gespräch mhm. zu kommen, über Jesus ins Gespräch kommen, mhm. das ist noch schwieriger mhm. häufig, über Jesus ins Gespräch zu kommen und bisher, dass es immer total bunte Gruppen waren, mit sehr, sehr unterschiedlichen Kerlen äh, und es trotzdem ganz tiefe, coole Gespräche waren, die auch für uns Christen bereichernd waren. Mhm. Also ein super cooles Format und ich kann mir mhm. vorstellen, das häufiger zu machen, da, daraus mehr zu machen ähm, und dass daraus ja, weitere Programme, Abende, Sachen entstehen, äh, Events, äh, um eine Männerarbeit zu machen die Mission auch schon ist, die voll hier zum Viertel passt. Mm. Das wäre so eine Sache, ähm, wenn ich es mir aussuchen könnte,
0: dann wird das so aussehen. Ja, die du, okay, gerne vertiefen würdest und wahrscheinlich noch vieles mehr. Ähm, wir setzen aber jetzt wegen der Zeit erstmal einen Punkt oder einen Doppelpunkt. Ähm, vielen Dank dir, dass gerne. du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen äh, zu erzählen von dir. Vielen Dank euch, dass ihr zugehört habt und Ihr könnt uns unterstützen, ihr könnt greifbar unterstützen, ihr könnt ähm, an uns denken, ihr könnt für uns beten, ihr könnt uns spenden, schicken, ähm, als Werk insgesamt oder eben auch spezifisch für die beiden Hauptamtlichen, für Andy oder auch für Claudia, ähm, einmalig, regelmäßig, wie ihr das gerne möchtet, wie ihr das könnt und ihr könnt uns auch gerne nochmal Fragen schicken, wenn ihr welche habt, wenn irgendwelche Dinge nicht beantwortet wurden im Gespräch, tut das gerne. Genau. Also vielen Dank und bis bald. Ciao, ciao.